0: Hola, mi nombre es Carla y esto es Pajosedores Podcast. Hola, bienvenidos nuevamente a Pajosedores Podcast, tu esquinito del internet para tu asesoría gratuita de negocios. Eh, mi nombre es Carla, para los que no me conocen, y como pueden ver, el día de hoy, bueno, los que nos, nos escuchan y los que nos están viendo por YouTube, hoy estoy sola y tenemos una dinámica un poquito diferente en el canal. Básicamente, lo que vamos a implementar ahora es que de vez en cuando María y yo vamos a saltar por aquí y vamos a aparecer para darles un capítulo un poquito más fresco y un poquito más corto y puntual sobre lo que vamos a ir aprendiendo en el día a día. Se van a basar más en nuestras experiencias personales, en... Temas que nos llaman mucho la atención individualmente, pero tal vez no tenemos suficiente material o no vale la pena hacer un episodio completamente súper grande de 25 minutos de esto. Entonces, vamos a tener conversaciones más fluidas y, y más tranquilas por aquí, por este canal, eh, que le pusimos Joseo Bites a este nuevo segmento, si le quisieran llamar así. Entonces, ya que introducimos la nueva dinámica y el Big Elephant in the Room, de que yo estoy sola acá, les voy a contar un poquito sobre un tema que a mí me llama mucho la atención y es la inspiración. Y para, para ponerlo un poquito más llano, es cómo buscamos la inspiración y en qué lugares la podemos encontrar. Es un tema bastante filosófico cuando empezamos a hablar de él, ¿verdad? O sea, que cuando te lo explican, es y que hay la inspiración y todo eso. Pero en realidad puede funcionar y la, lo que son la creatividad y la inspiración pueden funcionar como herramienta para tú traer retorno a tu empresa y para tú crear nuevas, nuevos horizontes, para crear nuevas cosas. O sea, de todos los lados se trabaja con la inspiración y se trabaja con la creatividad. Ahora, para definirlo un poquito más, o sea, para darles una definición exacta, la RAE define la inspiración como el estímulo que anima a la labor creadora en el arte o la ciencia. En resumen, de dónde a nosotros se nos ocurren las ideas o cómo podemos buscar eh, formas de crear nuevas ideas. Eso es la inspiración. Yo recuerdo que cuando yo estaba como en séptimo, octavo, yo tenía como 13 años en el colegio, fue un, fue un escritor a hablarnos y él estaba comentando como de su libro y les estábamos haciendo preguntas. Fue súper interesante. Y una de las preguntas que yo le hice fue como, ¿de dónde tú sacas la inspiración? porque para mí era súper extraño que una persona pudiera, pudiera vivir de sus pensamientos, o sea, pudiera vivir de compartir con las personas eh, lo que él pensaba, en este caso, un escritor. Y él me dijo, bueno, para él, él decía que la inspiración no existía, que él no podía eh, centrarse en eso, de que la inspiración, porque para él era súper, como que ok, sí, a veces tú quieres escribir más que otra, a veces se te ocurre una idea, pero hay que pagar las cuentas. Y esa idea siempre fue súper como que chocante para mí, para mí eso no estaba bien, yo estaba como que no, pero, no, o sea, ¿de dónde tú sacas la inspiración? ¿Qué tú puedes encontrar? Es una verdad que todo, ok, todos los días tú no tendrás, eh, formas de sacar, o de pensar, y de, y de crear cosas nuevas, pero yo estoy segura, que de algún lado, tú te tienes que inspirar, mano bueno, porque, ¿de dónde se te ocurre hacer tu libro? que de un, <ríe> de una jirafa, hablando, o lo que sea, y, desde ahí yo siempre me he quedado pensando en eso, como de dónde que la gente saca la inspiración para hacer cosas, porque vemos todo lo que, o sea, que, que están nuevas, todo, todas estas marcas, en mi caso que yo trabajo en mercadeo, que trabajo directamente como con marcas y en crear nuevas ideas precisamente, siempre era un tema para mí ve como que de dónde yo lo puedo sacar y de dónde puede partir, o sea, como de dónde tú empiezas. Y la verdad es que hasta que yo no leí un libro el año pasado, súper interesante, que se llama Still Like an Artist, roba como un artista, fue que yo empecé como mi journey con la inspiración y con la, y con la creatividad. Este libro es de Austin Kleon y básicamente lo que él dice en este libro es que no hay ideas nuevas y que todas las ideas que nosotros tenemos están recicladas de otras ideas, pero que eso no es necesariamente malo. Y eso siempre me dejó mucho en qué pensar. Porque la verdad es que tú puedes tener toda la... Como que tú puedes pensar que tú tienes todas las ideas nuevas del mundo y tú te sientas, creas una super idea. Pero cuando tú coges y tú lo buscas de internet, todo parte de lo mismo y todos estamos basándonos en las mismas cosas. Entonces, hasta cierto punto, cuando tú trabajas con insights y con la experiencia humana, como quien dice, es muy difícil que lo que tú tengas sea completamente original. O sea, tú siempre vas a estar inspirado de otro lado o siempre vas a sacar algo de otro lado. Y eso está bien. Entonces, él en su libro daba una explicación de lo que era un buen robo y de lo que era un mal robo. Básicamente, de dónde partíamos para hacer buenas, o sea, como un buen robo, de dónde tú puedes sacar una buena idea, o sea, cómo tú te inspiras de verdad, versus un mal robo. Entonces, lo primero que él mencionaba es que un buen robo honora a otro trabajo. O tú puedes... Como que pensar en una idea que te lleva a otra. El mal robo degrada. O sea, eso es literal cuando cogemos una idea, pim, pum, y la copiamos y la pegamos. El buen robo estudia. O sea, de verdad, nos metemos en un tema y aprendemos a fondo qué es lo que vamos a hacer y cómo es que lo vamos a analizar. El mal robo simplemente es como que le pasa por arriba y vea, ah, esto es una buena idea, vamos a darle para allá. Y le da para allá, copiándola, como quien dice. Entonces, aquí es donde viene la diferencia. El buen robo, como él le llama, se roba de muchos. O sea, tenemos que buscar inspiración y tenemos que guiarnos de muchos lugares, no simplemente de uno. El mal robo le roba a uno. O sea, como que yo coja el libro de señor y yo diga, no, esto es mío. Y entonces yo lo voy a coger yo voy a pegarle ahí en una pared. Y todo, todo eso que yo hice fue mío. Pero no, el buen robo, como le llamamos, es de muchos lugares que buscamos como que qué yo puedo sacar de diferentes lugares para lo que sea que tú trabajes tú puedes usar la inspiración. Pero cuando tú necesitas hacer algo, tú tienes que transformarlo. O sea, tú puedes tener todas las ideas del mundo y tú puedes sacar de todas partes cosas que, que te inspiren verdaderamente, pero al final del día tú tienes que tomar esas ideas, transformarlas. Y a partir de ahí es que tú vas a, como que independientemente tú tengas que darle crédito a otra persona o algo así, a partir de ahí que tú vas a crear tus nuevas ideas. Entonces, el disclaimer, para empezar, es que no, en este mini workshop de la inspiración, no buscamos robar en el sentido de hacer plagio, buscamos robar como bajo la definición de Austin Kleon, que es inspirarnos en unos para llevar a otros y transformar esos... Esas ideas o esos insights que encontramos en otras ideas. Entonces, ya con esa base, yo les voy a contar unos pequeños tips para ya... Porque como les dije, esto es súper puntual, ya estamos acabando aquí. Les voy a contar unos pequeños tips que yo utilizo para buscar inspiración. Porque es verdad que aquí yo me puedo sentar media hora a hablar con ustedes de lo chulo que es tu trabajar en un ámbito creativo y de cómo buscamos y pensamos en las cosas cuando al final... Tú llegas a tu mesa y tú tienes que buscar un trabajo, tú tienes que pensar en cómo tú lo vas a hacer y tú dices, ah, ok, ¿cómo yo puedo, cómo de verdad yo la puedo usar tu inspiración? O sea, a veces tú te sientas y tú simplemente no quieres grabar o tú no quieres hacer una tarea o tú no, no quieres porque no te sale en el sentido de que tú no sabes por dónde empezar. Entonces, lo primero que yo te recomendaría es que cambiaras tu entorno. Si montaña, ¿cómo es? Si, si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Si tú no puedes, eh, si tú estás en un ambiente que no te gusta, que, que tú sientes que es lo mismo siempre, trata de cambiar de entorno. Esto no significa que tú vas a remodelar completamente tu oficina, pero trata de mantenerte en contacto con la naturaleza y de ver, porque de todo se puede sacar inspiración. O sea, desde lo más mínimo detalle tú puedes encontrar algo para llevarlo a otro lugar. Entonces, eso es lo primero que yo diría, como que cambia tu entorno. Si tú sientes que tú estás en un sitio muy... Muy incómodo, muévete para otro lado, ve, ve, cómo, cómo podemos movernos y para dónde podemos ir. Después, tenemos mantener un cuaderno contigo. Tú puedes mantener un cuaderno. A mí me gusta escribir en cuaderno, pero también puedes en tu celular. O sea, todo el mundo tiene aplicación de notas hoy en día para que cualquier cosa que tú veas, a medida que tú vayas caminando, que te inspire o que tú lleves a otra, que te lleve a otra idea, ahí tú coges y tú la anotas de una vez. Entonces, ya entrando a los Pasos más técnicos, yo diría. O sea, las cosas que de verdad nos van a ayudar a inspirarnos. Lo primero que yo diría es un mood board. Un mood board también conocido como un cuadro eh, de... Se dice cuadro de sentimiento o cuadro como de, de inspiración, literalmente. Entonces, un mood board es básicamente una colección de ideas que te van a llevar a, a tu idea. O sea, como que te inspiran o que te llevan a donde tú quieres ir. Entonces, lo que pasa con un mood board es que... Tú coges todas y de ahí tú sacas, como estábamos hablando ahorita en el libro. Es inspiración. Tú te inspiras de ellas. O sea, tú coges todita, tú la deprimes en un jugo y tú sacas la tuya. Entonces, una herramienta que a mí me funciona mucho para inspiración es Pinterest. Yo amo Pinterest porque te permite tú clasificar y hacer boards para todo. O sea, cuando tú tengas un nuevo proyecto, piensa en qué tú quieres hacer y cómo tú quieres partir. Y tú vas y tú lo buscas, ta, 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 ta. Como que en Pinterest tú pones palabras claves relacionadas a eso y tú puedes unirlas todas y te crea como un mood board automático. También otra cosa que yo uso es Instagram. Instagram, mucha gente dice que es un arma de doble filo porque ahí vemos como que constantemente nos comparamos y constantemente vemos cosas. Pero yo amo Instagram porque tú puedes curar tu Instagram a lo que tú quieres ver. Así como tú puedes manifestar la vida que tú quieres tener y tú puedes tener todo eso también, tú puedes seguir personas que te inspiren Personas que están haciendo lo mismo que tú quisieras hacer o que te gustaría hacer y tú vas viendo qué tú puedes aprender de ellos. O sea, cógelo de estudio, no solo para ver fotos de personas. Entonces, lo que yo hago cuando yo estoy scrolling en Instagram y yo veo un post que me gusta mucho, independientemente para el podcast. O sea, si yo veo una idea de contenido que está súper chula, que yo digo, ay, pero tal vez podemos hacer todo el podcast. Tú le das la opción de guardar, porque para eso está, no es solo para guardar foto de tu crush. Tú le das... Y yo lo guardo también en diferentes boards o diferentes secciones. Y ahí me, me ayuda súper. Esos son básicamente los consejos que yo tengo para ustedes. Eh, al final del día, la inspiración puede estar en todas partes. O sea, la clave para tú inspirarte es tomar de algo y ver qué tú puedes aprender de ello. O sea, mirar a las cosas con un pensamiento crítico. Espero que les haya gustado este episodio. Eh, yo estaba un poquito nerviosa sentándome aquí porque no, nunca había estado sin, sin mi compañera al lado, sin un invitado. Entonces, por favor, cuéntanos qué les pareció, pero sean, sean nice. Y nada, ustedes saben que la conversación no se acaba cuando se termina el episodio. Entonces, yo los espero en nuestras redes sociales que van a estar abajo en la descripción de ambos episodios, arroba Adores, en todas las plataformas. Y nada, señores, cuéntenme qué te inspira y de dónde tú sacas inspiración. Bye, bye.